0: Bismillah wa salatu wassalam, wa ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa manwallah en ma'ambaat. Beste luisteraars, welkom bij de achtste aflevering van een kijkje in het leven van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. In de vorige aflevering hebben we het gehad over een aantal zaken die hebben bijgedragen aan de bijzondere positie van onze profeet sallallahu alayhi wa sallam binnen Quresh. Ik vind alleen dat ik deze punten niet echt tot zijn recht heb laten komen en dat misschien niet helemaal duidelijk is hoe deze zaken hebben bijgedragen aan de manier hoe men keek naar onze profeet sallallahu alayhi of volgens hij het profeetschap kreeg. Onze profeet sallallahu alayhi wa groeit dus op als wees in Mekka, maar doordat hij dus de kleinzoon van Abd al-Muttalib is en omdat Abu Talib optrad als zijn voogd, bleef zijn heer onaangetast. Wat ook een belangrijke rol speelde in zijn ontwikkeling, was het feit dat zijn hart was gereinigd. Dus mede hierdoor heeft hij nooit beelden aanbeden, dus hij heeft nooit shirk gepleegd en hij heeft ook nooit alcohol genuttigd. En hij is überhaupt ook nooit op plekken geweest of in situaties gekomen die niet zouden passen bij een toekomstige profeet. Er zijn zelfs sommige islamitische historici die zeggen dat hij al tijdens zijn jeugd op de hoogte was van een toekomstige profeetschap. Die zijn alleen niet echt doorslaggevende bewijzen voor. Sterker nog, er zijn eerder bewijzen die dit ontkrachten. Dus we gaan ervan uit dat Mohammed sallallahu alayhi wa niet wist dat hij het profeetschap zou krijgen. Wat we dus weten is dat Allah subhanahu wa ta'ala zijn profeet heeft behoed voor afgoderij. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft hem ook behoed voor onzedelijk gedrag en voor losbandigheid. En zo stond hij ook bekend om zijn hoogstaande karakter binnen Quraish. Sterker nog, hij werd al-Amin genoemd, de betrouwbare. En aangezien er geen banken waren in die tijd en kluizen, fungeerde het huis van de profeet sallallahu alayhi wasallam, als een veilige plek voor de waardevolle spullen van Quraysh. Verder werd ook zijn mening en zijn wijsheid zeer gewaardeerd, omdat hij altijd de waarheid sprak en ook omdat hij zijn woorden zorgvuldig uitkoos. Hij was geen verhalenverteller of iemand die roddelde. De woorden die hij sprak, de weinige woorden die hij sprak, waren woorden van wijsheid. En daarom werd zijn mening ook zo gewaardeerd en gerespecteerd door Quraysh. Een voorbeeld is toen Quraysh de Kaaba wilde restaureren. En wat misschien leuk is om hierbij te benoemen, is dat Quraysh de Kaaba wilde restaureren, maar ze hadden niet genoeg geld dat op een eerlijke en op een nobele manier was verkregen. Ze hadden niet uh, genoeg halal Geld om het zomaar even te noemen. En daarom hebben ze de Kaaba niet volledig kunnen herbouwen. En dit is dus de reden dat als je nu naar de Kaaba kijkt, dan zie je een half muurtje staan. Het muurtje dat je ziet is een soort van boog. Het loopt in een, uh, een ronde vorm, rond, uh, vlak voor de Kaaba. Dat hoort dus bij de Kaaba, Maar ze hadden te weinig geld om dat te herstellen. En nu vraag je je misschien af, waarom heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dat dan niet later hersteld? Dat komt dus omdat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, na de bevrijding van Mekka dit wel wilde doen, maar hij was bang dat de mensen er nog niet klaar voor waren. En men zou misschien denken dat het eerste wat hij doet nadat hij, ons, nadat hij uh, Mekka heeft bevrijd is gelijk aan de Kaaba zitten en Corais had natuurlijk heel veel respect en waardering voor El Keibe. Maar goed, hier komen we later in deze reeks nog wel op terug. Nu eerst terug naar waar we gebleven waren. En op het moment dat ze dus klaar waren met het restaureren, moesten ze ook Huyser-Leswe terugplaatsen. En Corais zou Corais niet zijn als dit niet meteen leidde tot een heleboel oneenigheid en gebakkelij. Iedereen wilde de eer krijgen om de zwarte steen terug te plaatsen, maar niemand gunde het elkaar. Dus ze besloten dat iemand anders maar over hen moest oordelen. En zo besloten ze dat de eerstvolgende die binnenkomt, de eerstvolgende die de moskee binnenkwam, over hen zou oordelen. En precies op dat moment liep onze profeet sallallahu alayhi wasallam de moskee binnen. En voor Quraysh was hij natuurlijk de aangewezen persoon om zo'n oordeel te vellen. Want hij stond bekend om zijn rechtvaardigheid. En zo oordeelde de profeet sallallahu alayhi wa dat ze een grote doek moesten pakken en de steen in het midden moesten plaatsen. Vervolgens zou iedereen een puntje van uh, dat doek pakken en zo teelden ze samen het doek naar de kaaba. En onze profeet sallallahu alayhi wa mocht het laatste zetje geven en de steen op zijn plek zetten. Dit verhaal leert ons hoe gerespecteerd onze profeet sallallahu alaihi voor zijn profeetschap was, want Quraysh liet hem oordelen en was tevreden met zijn oordeel. Waar we dit ook terug kunnen zien is zijn aanwezigheid bij Hilf al-Fudul. En dat heb ik de vorige aflevering benoemd, want Hilf al-Fudul was een pact, een convenant dat gesloten werd in het huis van Abdullah ibn Jud'an. En dit pact was bijzonder en uniek voor zijn tijd. Zie het als een voorloper op de Verenigde Naties. Leden van dit pact zweerden trouw aan iedereen die onrecht werd aangedaan. Iedereen die naar hen toevluchtte en hulp zocht tegen onrecht werd beschermd door dit pact. Het maakt dus niet uit wie diegene was. Uh, dit was een tegenreactie op de, op het aanhoudende gevoel van onrust en onveiligheid in die tijd. Dat werd veroorzaakt door moord en diefstal. En dit convenant was zeer nobel. En heldhaftig van die Arabieren in die tijd. En het feit dat onze profeet sallallahu alayhi wasallam hierbij mocht zijn, laat maar weer zien hoe gerespecteerd hij was. En ook de profeet sallallahu alayhi wasallam zag het als een eer om hierbij te zijn, ondanks het feit dat dit verband dus voor de islam is gesloten. Sterker nog, onze profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft later tijdens zijn profeetschap gezegd dat als hij hier nogmaals voor werd gevraagd, hij het weer zou bijwonen. Ondanks het feit dat het verbond met de musharikin zou zijn. En hij heeft gezegd, elk verbond dat voor de islam is gesloten, de islam zal het alleen maar kracht bijzetten. Wat we hier ook uit kunnen leren, is dat het beschermen van degene die onrecht wordt aangedaan, iets van de islam is. En dat men niet kijkt naar de afkomst of het geloof van diegene. Als iemand onrecht wordt aangedaan, dienen wij diegene te beschermen en te helpen. Onrecht wordt niet getolereerd. Allah Ta'ala is in staat om te doen wat hij wil. En hij, wa mag doen wat hij wil. Maar hij heeft voor zichzelf onrecht verboden. Sterker nog, hij verhoort de smeekbeden zelfs van de niet-gelovigen wanneer hem onrecht wordt aangedaan. Dus wees gewaarschuwd, beste moslim, om iemand anders onrecht aan te doen. Want Allah Ta'ala ziet en hoort alles. Ik hoop dat we met deze aflevering hebben kunnen laten zien welke positie onze profeet alayhi salatu had binnen Quraysh. Want hier komt verandering in. En wel op het moment dat onze profeet sallallahu alayhi wasallam met de absolute waarheid van Allah tabarak wa ta'ala komt. Mog Allah wa ta'ala ons leiden en beschermen. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bedankt voor het luisteren. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.